0: Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 16. Куда я попал? Часть 4. А как насчет системной формы организации человеческой жизни? Строй, которому на протяжении многих веков придирались все, от мала до велика, называя его темным и мрачным пятном человеческого бытия, по сути, сегодня снова достигнут. Что поменялось с рабовладельческого строя? Есть хозяева и рабы, только в 21 веке рабы свободные. Они бегают от одних хозяев к другим. Любой человек даже не задумывается, что он просто раб и живет при рабовладельческом строе. У него появился разве что выбор хозяина. Ранее рабы хозяина не выбирали. Прежние правила игры никуда не делись. Люди так и рождаются в рабовладельческом строе. Когда государь-император на Руси совершал реформу крепостничества, давая свободу крепостным, он вряд ли осознавал, чем все закончится. И да, свободу крестьяне получили, вот только средства производства остались в руках помещиков. Так вольные крестьяне были вынуждены наниматься на работу все к тем же ненавистным помещикам. Большинство и вовсе стенали и рыдали, ибо не желали быть свободными. Представьте только, люди жили одним укладом 600-900 лет. За столь длительный период они уже срослись друг с другом. Им плевать было, кто они по статусу – крестьяне, крепостные или селяне. Представьте себе только на мгновение. В Саратове в глуши живет божок-помещик, и у него крепостных 2000 душ на 10 деревень. Да крестьяне со своим башком, как с грудным ребенком нянчатся, ибо без помещика нет и средств производства. На указания к зверствам помещиков, что продавали крепостных, разлучали семьи, меняли крепостных набор борзых щенков до да лошадей, может быть, бывало и такое, не знаю, лично не видел, не скрою, но верится с трудом. Опять-таки, анализируя тот факт, что люди прожили неким укладом не менее 600 лет, стали бы они менять или продавать своих крепостных, которые столь долго служат в твоем доме и обеспечивают твою безбедную жизнь. Непрактично как-то. Не все люди хотели быть свободными. Собственно, не ждали перемен те, кому и так хорошо жилось. А когда их выгнали и наказали им... Собирайтесь и идите на все четыре стороны. Разумеется, помещики не допустили тотальных беспорядков. Куда ему вольному идти? Только разбойничать, ведь сам вырастить тот же урожай он не способен. И земля, и средства производства в руках помещика. В Европе реализован тот же основополагающий принцип. Свободный ты человек или не свободный, все средства производства сосредоточены в руках определенных лиц. Просто желающий, прохожий на улице, не может купить, например, перерабатывающий завод, даже если есть деньги. Допустим, некий чудак воспылал настолько, что добыл 100 миллионов долларов. Он может попытаться купить завод, но его, скорее всего, просто убьют. Застрелить дешевле. Завод стоит 100 миллионов долларов, а пуля 2 доллара. До великих реформ и изменений средства производства сохранялись в определенных руках. И в 21 веке руки все те же. Остальной люд, как после отмены крепостного права, вынужден наниматься к тем, в чьих руках средства производства. А ежели не желаете, ничего страшного, других найдем. А система образования так устроена, что люди ничего не умеют, кроме тех минимальных навыков, которые и принуждают вечно ходить на работу. Потому что в такой среде люди никогда новому и не смогут научиться. В среде иллюзий, самообмана и тотальной тупости. Что может быть любопытнее такой категории, как современная семья? Этот странный институт, в общем-то, всегда был неким инструментом в руках власти. У Сталина семья выступала инструментом гарантии того, что человек не будет создавать лишних неприятностей и останется лоялен. В частности, ранее в КГБ даже не рассматривали неженатых людей, потому что не было гарантии, что холостой до да молодой будет вести себя правильно. Поэтому перед службой надобно было его прежде женить. Семья – гарантия того, что индивид станет ходить на работу, Человек, у которого нет семьи, может и не ходить на работу. Мама борщ с салом и так даст. Но ежели есть семья, никак нельзя сидеть дома, потому что жену детей нужно обеспечивать, кормить и растить. Вот так и создается гарантия того, что люди повально и навечно станут наемными сотрудниками. Для потребителя принуждение к счастью и удовольствию является эквивалентом традиционного принуждения к труду и производству. Все более и более он проводит жизнь в обновлении собственных потребностей и благосостояния. Если он об этом забудет, ему обязательно напомнят, что он не имеет права не быть счастливым. Иначе он рискует удовлетворяться тем, что имеет, и стать асоциальным. Жан бадрияр об обществе потребления.